0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode consacré à la lecture de mon roman fantasy Prince des Arts, Le garçon me dit, disponible sur Amazon en format broché et en format Kindle. Installez-vous, détendez-vous et profitez bien du voyage. Chapitre 9 Des nouvelles fraîches. Plusieurs mois passèrent. Et l'entente entre les deux hommes tendait à se renforcer. La complicité était encore loin, mais il y avait un certain respect naissant entre l'élève et le maître. Tout allait pour le mieux au moulin blanc. Et comme, lorsque tout semblait aller bien, la réalité de la vie les rattrapa avec violence et tristesse. Ses morts se leva plus tôt que d'ordinaire en ce matin de novembre. Une pensée sombre venait de briser le fil déjà bien obscur de ses songes. Un sentiment étrange qu'il n'avait pas ressenti depuis bien des années, bien avant l'arrivée d'Aliane l'impression que sa vie basculait dans le vide comme si, en son fort intérieur, ses forces le quittaient. La nouvelle saison apportait son lot de couleurs brunes, rouges et jaunes, la nature s'apprêtant à s'endormir dans un lent sommeil hivernal. Les arbres penchés sur le sol comme dans une dernière révérence avant de s'alléger de leurs feuilles. C'était la saison qu'il préférait. Nulle chaleur étouffante, nul froid frigorifiant, juste la danse émouvante du vent, et de la pluie dans un décor de feu d'artifice. Jamais le monde ne paraissait autant en vie qu'en cette période. Alors qu'il méditait, adossé à un arbre encore touffu, cherchant la paix parmi ses contrariantes pensées, il fut dérangé par un bruit familier. Un bruit d'eau battante, mais ce n'était pas la pluie. Cela soufflait, mais ce n'était pas le vent. La dernière fois qu'il avait entendu ce bruit si reconnaissable, il y a plus de trois ans maintenant, cela avait bouleversé sa paix. Que diable lui voulait-on encore le bruit d'elle précédait l'arrivée d'une forme massive, fendant le ciel avec harmonie, traversant les nuages épais, parcourant le ciel avec majesté et venant chanter à ses oreilles. Un message de Kian. L'oiseau, une buse majestueuse et colorée, vint se poser à quelques centimètres de lui. Le chasseur ne bougea pas d'un cil. Le messager s'approcha alors et lui tendit l'une de ses pattes. L'ermite décrocha le parchemin et fit un geste amical envers l'oiseau qui s'attendait plutôt à quelques graines en récompense de son périple. L'écriture, l'encre et le parchemin confirmaient ses premières impressions. Le sceau grossier scellant le message trahissait le tremblement d'une main. Cela l'effet de l'âge ou s'agit-il d'autre chose morts n'eut pas le cœur à répondre à cette question. Il ouvrit le courrier et lut. Lundi 12 novembre de l'an 1578 de l'ère blanche. Mon cher c'est mort. Voilà trois ans que je vous ai confié l'un de mes enfants les plus chers et les plus durs qu'il m'ait été donné d'élever. Il est venu pour moi le temps de vous expliquer les motivations qui ont guidé mes choix. Alian, comme vous avez pu le constater j'imagine, n'est pas un garçon comme les autres. Sa soif de grandir n'a d'égal que sa volonté à atteindre son but. Pour lui, devenir un haut chevalier n'est pas le moyen de briller pour son village ou son pays. C'est surtout l'occasion d'effacer sa condition de maudit. Son passé est aussi trouble que son avenir, je le crains. Pourtant, la flamme qui brûle en lui ne demande qu'à être domptée par un maître d'une sagesse remarquable. Je ne puis être celui-là. Je ne le puis plus depuis que les étoiles m'ont enlevé l'essence de mon existence. Je connais vos blessures. Elles sont toutes aussi profondes que les miennes. Mais il fallait à cet enfant un maître à respecter comme un semblable. J'ai conscience du dérangement dans lequel cette situation vous place. Cependant, j'ai confiance en votre expérience et en votre... Sang, pour aider ce jeune homme à devenir celui qu'il doit être. Vous l'avez sans doute senti dans vos rêves, l'avenir de notre royaume s'obscurcit de jour en jour. Les murmures qui nous parviennent de l'entre-terre laissent entendre que de nouvelles flammes se sont allumées par-delà le détroit et le continent des ombres. Vous comme moi savons ce qui peut provoquer un tel bouleversement. Et si notre ennemi est bel et bien de retour, c'est mort, nous aurons besoin de toutes les forces de notre grand royaume pour nous défendre loin de s'en préoccuper les sept livres dans des conseils interminables où il n'est question que d'argent et de politique. Aucun ne prend réellement conscience de la situation. Tous n'accordent d'importance qu'à leur confort. L'autorité qu'ils exercent sur les villages est un abus à leur statut d'impendance. Seul le Seigneur Elias, notre frère, semble partager mes craintes sur le devenir de notre peuple. Mais son âge plus qu'avancé ne lui donne plus aucune légitimité face aux autres. Un nouveau Seigneur, semblant possédé par une soif de domination, exerce son influence sur le Conseil. Quelques-uns de mes meilleurs espions le tiennent à l'œil pour connaître ses véritables intentions. J'espère néanmoins que le Conseil restera uni le temps que nous fassions le point sur le réveil de notre ennemi. Je ne saurais vous être suffisamment reconnaissant pour la charge que je vous ai confiée. Les mots sont sans valeur pour vous, mais j'ai l'espoir que ce garçon saura réveiller en vous l'articien que vous étiez. Je prie les onze pour que ce soit le cas. Autrement, que l'étoile infinie ait pitié de nous. Que les onze vous garde, votre ami et frère, Georg Akian. C'est mort, lu et relu plusieurs fois cette lettre pour bien en comprendre les sens et contresens. Il dut s'interrompre plusieurs fois, car Alian avait aussi émergé de son sommeil et réclamait déjà des occupations. Une fois débarrassé de l'enfant, l'homme entra dans sa demeure, se dirigea vers sa chambre et s'installa sur son vieux bureau en bois rongé par le temps. Il bourra des herbes noires dans sa pipe et l'alluma, se cachant derrière un épais nuage de fumée. Enfin, lorsqu'un brouillard irrespirable envahit la pièce, il s'empara de l'une de ses plumes, trempa le bout dans son encrier et commença à écrire d'une main tremblante. Samedi 17 novembre de l'an 1578 de l'air blanche. Seigneur Georg, je lis dans vos mots la peur d'un vieil homme qui se repentit de ses choix, il aurait point les conseils qui ont été les miens à l'époque où nous pouvions changer l'histoire. Mes avertissements n'ont conduit qu'à mon exil et au déni de mon propre rang. Aujourd'hui, l'histoire s'écrit sans nous et malgré nous. Nous avons trahi notre serment envers le roi, envers le royaume. Ceci est notre faute. Vos regrets n'y changeront rien. Que les étoiles aient pitié de nous. Les sept comploteurs ne sont que bureaucrates, amoureux de leur pouvoir usurpé aux mains des hommes de guerre, vous avez voulu bâtir un royaume de mensonges où l'illusion de la paix enivre les cœurs et affaiblit les corps. Ne vous ai-je pas prévenu des conséquences d'un tel choix Ne vous ai-je pas mis en garde contre les sept à l'époque où le dernier s'en est allé Nul ne peut concevoir un royaume fort s'il est divisé. Mais mes mots étaient aussi audibles que le hurlement du poisson. J'ai pris mon parti de l'échec de mes conseils, mais il n'était pas question pour moi d'y participer. Le dégoût envers vous et ce que votre système représente a fini de me convaincre de partir loin de vos sociétés trop tranquilles. La solitude fut ma sentence, la peine, mon quotidien. L'ennemi que vous croyez soudainement réveillé ne s'est jamais réellement endormi. Ce n'est qu'un mensonge de plus pour vous aider à trouver le sommeil. Notre royaume n'a toujours tenu qu'à un fil, aussi fin que celui que tissent les araignées. Il ne manque qu'une pièce à notre ennemi pour faire à nouveau trembler notre terre. Tant qu'elle restera cachée, loin de tous... Tant qu'elle restera dans l'oubli, nous ne craindrons nul d'Agmont. Vous pouvez en être sûr. Sachez une dernière chose, frère. Vous avez beau être un ancien, cela ne fait pas de vous un sage. J'ai bien compris ce que vous attendiez de moi en m'envoyant cet enfant maudit. Me croyez-vous aveugle Je ne suis ni dupe, ni trop fou pour ne pas voir le sang qui coule dans ses veines. Mais retenez bien ceci, Seigneur Georg. Alian Akian ne vous appartient pas. Il n'appartient à personne. Et tant que l'étoile infinie m'accordera sa lumière, je ne me permettrai pas que vous serviez de lui, comme vous et vos chers sept avaient utilisé le père de son père dans le passé. J'ai imploré les onze qu'ils vous maudissent pour votre lâcheté. Peut-être m'entendront-ils un jour. Le cœur d'Aliane s'apaise. Chaque jour qu'il passe au moulin blanc est un jour de plus loin de vous. Je m'attache... À ce que chaque moment qu'il passe ici efface un souvenir de son ancienne vie chez vous. Son passé a détruit son identité. Je n'aurai de cesse de recoller ce que vous avez cassé et de protéger ce garçon de vos illusions. Je n'ai point d'amitié à vous offrir, pas plus que n'ai de respect pour vous. Cependant, comme vous l'avez indiqué, Alian a réveillé dans mon cœur une chose que je croyais détruite. Ainsi, j'ai la preuve que nous ne sommes tous amenés à changer. J'ai donc l'espoir que vos choix futurs rattrapent vos erreurs passées. C'est mort le hull. C'est mort, c'est là le parchemin avec son propre seau, fumé à la bougie, puis l'accrocha à la patte de la buse, toujours présente. Une caresse et quelques graines de tournesol plus tard, l'oiseau s'envola, disparaissant dans les nuages blancs annonciateurs d'un hiver rigoureux.